0: Anar utifrån både bibeltexten och det vi just lyssnade till så handlar dagens predikan om det fördolda livet. Om Jesus i kapitel 5 i Bergspredikan, som vi ju följer under en period nu, talade om vad vi gör, så är kapitel 6 snarare inriktat på hur. Vilka är mina intentioner och drivkrafter? Vår tid är ju extremt offentlig och ingen annan tid kan jämföras med vår på det sättet. Varje individ har blivit sin egen publicist via sociala medier, via bloggar och på andra sätt. Och på de här medierna är det dessutom så att vi primärt är vårt eget budskap. Vi bygger bilden av oss själva. Och vi vårdar vårt varumärke. Det är också så, jag vet inte om du har tänkt på det när du, en del av er kanske knappt har varit på konsert på ett par år, men om man går på en konsert så upplevs ju inte den i rummet riktigt längre, utan den upplevs genom en sex tum stor skärm. Därför att det är ingen mening att gå dit om jag inte kan dela det här sen. Och Jag tänker det är något besynnerligt med detta. Man är i Globen eller på Ullevi och ser på en enormt häftig grej där alla sinnen vaknar. Men jag trattar ner det i sex tum stora rörliga bilder. Det är något med det som är konstigt. Om inte musiken, maten och naturupplevelserna dokumenteras och delas så är det som om de inte finns. Jesus, han kritiserar fariserna. Ni vet, Ia sa i början av gudstjänsten här att Jesus sällan blir arg och det är sant, men han blir aldrig så arg som när han kritiserar fariserna. Då talar han med dem om hyckleriet, som heter hypokrites på grekiska. Du som är lite språk, kunde du veta att hypokrit på engelska betyder just eh, hycklare? Och det betyder skådespelare. Tänk dig ett gamla tiders, antikens skådespel där man har en mask för ansiktet. Och så säger han att fariseerna de ber och de åmar sig i offentligheten. Och så antyder fariseerna med sitt beteende att det är ingen idé att be om ingen ser det. Det är som om våra korrumperade själar har svårt för den rena godheten. Vi liksom börjar göra något gott. Men om vi inte, inte vakar på det så är det som att det glider iväg och blir show. Och det goda börjar liksom användas för att imponera på omgivningen istället. Vi behöver visa upp oss. Och då är det liksom plötsligt inte riktigt lika gott längre. I dagens text så hörde du Evelin läsa om tre områden som Jesus talar om. Att ge, att be och att fasta. Och Alla de här verkar kunna liksom korrumperas av våra dunkla drivkrafter om jag inte lyssnar till Jesu undervisning. Och det här är ju ganska subtilt. Vi är ju fasta nu och i år är jag inte om jag har sett det men ganska många år så har den kristna tidningen Dagen intervjuat människor inför fastan om hur de tänker fasta och varje gång tänker jag på den här texten. Nej men det är någonting med det som är konstigt va? Är det ingen inblandad som tänker det här blir inte riktigt bra? Jag fattar poängen med det där och vi behöver goda exempel och så va? Men det är som att vi inte orkar göra saker som inte syns. När jag förberedde den här predikan så kom jag osökt att tänka på två figurer i evangelierna. De finns i Lukas evangeliets inledning när Jesus Föds och alldeles i början där i hela det dramat han bärs fram som nyfödd babys i Jerusalems tempel och där finns det två personer som heter Simeon och Hanna. Och Simeon det står att han väntar på Messias, på Israels befrielse. Och Simeon, han har blivit lovad av Gud att han ska få se det innan han dör. Och Hanna står det, hon är nu en åldrad kvinna. Och hon har varit gift några få år i sin ungdom, blivit enka tidigt. Och så ägnar hon sina dagar åt att be och fasta i templet. Och så får de syn på den här lilla familjen. Josef och Maria och Jesus barnet, Och så mitt bland alla andra babysar som bärs fram i templet så känner de igen honom. Det står att anden uppenbarar det. Men man kan också ana att det har med deras vanor att göra. Då stannar stanna lite vid den här Symion. Jag tänker att den där skärpta blicken har med att göra med att Symion inte alltid har befunnit sig i bruset och mitt ibland alla människor. Han ser och han känner igen Guds besök därför att han inte levt hela livet i synligheten och i broskan. Trots att han ju lever i storstaden Jerusalem. Jag tänker mig att han bor i något av de centrala kvarteren nära templet. Och så rör han sig i templet i bön. Men det är som att en annan frekvens har vårdats i Symeons liv. Han har befunnit sig i det fördolda. Det är där han har hört Guds löfte. Det är där han har väntat och sett sådant som inte syns i synligheten det är därför han känner igen Guds märkliga vägar till och med när Gud kommer på besök som en skrikande bebis han har sett sådant som inte syns i synligheten När små barn leker på lekplatsen eller hoppar från bryggan på badplatsen så är den i Särklass vanligaste frasen: Kolla på mig nu! Det ligger liksom djupt i det lilla barnet att bli sedd inför publik och göra små konster på gungan. Och som vuxen tycker man det ser ut det misstänkt likt förra gången jag kollade och man har inte riktigt, liksom, förstår inte poängen. Men det är så viktigt att bli sedd. Och så småningom i livet så blir den här jakten något mer subtil, men inte så jättemycket mer subtil. Se mig, gilla vad jag gör, hör vad jag har att säga. Och det är som att det lilla barnet fortfarande ropar på uppmärksamheten och bekräftelsen. Jag måste vara lite ärlig med dig så funderar jag en hel del över mina egna reaktionsmönster när det gäller synligheten och bråskan. Och jag tänker att de här två sitter intimt samman. Otåligheten och broskan, den är närbesläktad med fixeringen vid synlighet. Och När jag hemfaller åt otåligheten, åt klådan i själen så blir det allt viktigare med det som syns. Eller mer exakt, då upphör det osynliga att kännas riktigt verkligt. Jag vet inte om du känner igen dig i det. I dagens text så målar Jesus hur fadern har en särskild lutning in i det fördolda. Han ser i det fördolda, säger Jesus. Och bedjaren som stänger in sig. Och det är ju naturligtvis i någon mening bildligt. Jag stänger ut en del andra saker och rör mig under ytan. Jag lånar mig inte ständigt åt offentligheten. Den bedjaren får den största av alla belöningar. Hon är sedd och hörd av Gud själv noterad av himlen uppmärksammad av den helige. Det här med dragningen mot offentligheten hör ju inte bara samman med våra individuella val utan en kyrk som gemenskap kan ju dra iväg också. En kyrka som skyr det fördolda, som endast uppehåller sig vid det synliga. Som den kyrkan förkunnar ett budskap som är ganska fjärran från det vi hör i dagens text. Om estrader, ljusriggar, antalet videostreams liksom blir det viktigaste och drivkraften. Och måttstocken så kommer den kyrkan allt mer att förflackas. Och dessutom göra sig skyldig till att predika budskapet att estraderna ger en mycket bättre belöning än den Gud som finns i det fördolda. Det finns en norsk retritledare och skribent som har myntat ett uttryck som jag suger på ibland. Han har talat om hur något förs ut i offentlighetens mörker. Vi säger ju alltid att något hamnar i offentlighetens ljus. Men det, det, alltså, det där är ett bra uttryck, va? Vad händer med offentligheten? Den bär på, den bär på dragningar som inte är bra. Somligt mår bäst av att bevara i hjärtat. Somligt mår bäst av att utföra sin inför honom som både ser och som är i det fördolda. Det sägs att regalskeppet Vasa sjönk just precis på grund av detta. Det var för mycket båt ovanför ytan och för lite båt under ytan. Och en enda liten kastvind välter 1600-talets ståtligaste industriprojekt över enda Och liksom står som en dom över mänskligheten på något sätt va? Vår ständiga dragning mot förfänglighet och yta. Båten sjunker mitt i Stockholmström efter 20 minuter. Med kanoner... Guld och allt, då det vitala livet under ytan har valts bort till förmån för prakten och det synliga. Alltså, det är ju inte så att vi kan leva utan andra människors bekräftelse och gillande. Det är ett djupt liggande behov hos oss människor. Men till sist så kryper ju dagens texten lite nära då. Vad är viktigast i mitt liv? Och när jag ber, eller ger, eller fastar, duger det för mig? Räcker är det för mig att Gud ser det? Eller är det liksom väger det lite för lätt? Det är ju intressant att notera vad Jesus inte säger i den här texten. Han påstår inte att sannoliken den som imponerar med sin andlighet får inget beröm alls. Det säger han inte. Det går att impa. Och det funkar och impa. Man kan vinna ganska enkla poäng genom att imponera med sin frumhet och göra intryck på andra människor. Nej, egentligen står det snarare så här: Sannolikt, de har till fullo fått ut sin lön. Alltså, den är redan utdelad. Det är som att berömmet har fyllts och att det inte finns plats för något beröm från fadern. Jag inbillar mig att det, det är som om fadern har en slags selektiv synskärpa. Han noterar inte showen när vi åmar oss inför varann. Om en buddhist skulle ha undervisat om detta som Jesus undervisar om så skulle han sannolikt Undervisa om tekniker för att eliminera längtan efter att bli sedd. Att liksom nollställa det behovet. Men det är inte det Jesus gör. Han vet att bekräftelsen av att vara sedd, noterad, att det är djupa behov. Och därför släcker han inte den längtan utan han snarare omdirigerar den längtan efter bekräftelse och beröm. Du ska få beröm. Men poängen är att det finns en stark spänning mellan det synliga livet och det osynliga livet. Och Gud, lär vi oss i dagens text, han inte bara ser i det fördolda. Han är i det fördolda. Och när vi orkar stanna där, när vi orkar dra oss undan, när vi orkar säga nej till en del yta, publicitet, offentlighet, så är belöningarna därför två. Dels verkar det som att Gud faktiskt ger någon slags belöning. Jag ska bara fixa min mick Så Någon slags belöning för det goda vi gör, det goda vi väljer. Men den djupaste belöningen det är han själv. I det fördolda får vi syn på honom. När jag rör mig in i det fördolda livet möter jag honom. För det är nämligen där han är. Slutligen. Det verkar ju svårt att göra rätt. Det kanske är bättre att låta bli och ge och be och fasta så man inte drivs av fel motiv. Jag skiter i alltihop. Så blir det åtminstone inte fel. Det vore ett gigantiskt misstag. Nej, mitt råd är snarare att in, mitt i den här texten så hade vi ju Herrens bön. Som jag duckar lite för nu, för vi har ju precis ägnat en dryg månad åt den. Gå tillbaka och lyssna på de predikningarna om du vill. Men det som att inbjudan här handlar om att faktiskt också tala med Gud om sina drivkrafter och att fatta något drastiskt beslut i livet. Någon har sagt så här, när ormen frästar mig att göra något så bestämmer jag mig för att gå åt precis motsatta hållet. När frästelsen finns att stila eller att bygga mitt varumärke eller att söka den offentliga bekräftelsen- vad är det du skulle kunna göra för att punktera den frästelsen? Vilken god gärning manar Gud dig att göra veckan som kommer, som ingen någonsin ska få reda på? Gud ser i det fördolda, och han är i det fördolda. Låt oss be tillsammans. Herre, nu kommer vi till dig. Du som inte är till närmaste lika fängslad av image, yta och varumärke som vi ständigt dras åt. Vi ber dig att inte leva våra liv som regalskeppet Vasa. Låt det få finnas ett en värld under ytan- som matchar det som syns. Dra oss in i din... I samtal med dig. Dra oss in i förtroligheten. Och bevara oss ifrån all frästelse. Att använda dig för att bygga oss ett namn. Tack för att du låter dig finnas. Tack för att du är på riktigt. Tack för att du söker våra liv. Jag ber för mina vänner här i Ryttagårdskyrkan. Jag ber för alla framför skärmar och radioapparater. Herre, dra oss in i din gemenskap. Dra oss in i din närhet. Forma oss efter din bild. Amen.